0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von hier und weg. Ich bin Anna, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin schon wieder richtig spät dran mit dieser Folge. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht darf ich einfach nicht mehr ankündigen, wann irgendwas kommen soll, damit es nicht so viel zu spät kommt. Das wäre mal eine Idee. Heute ist der 6.12. und ich wünsche euch einen ganz schönen nikolaus ich habe heute Morgen tatsächlich was in meinem Schuh gefunden und ich habe mich so, so gefreut. Ich glaube, so sehr habe ich mich noch nie über ein Nikolausgeschenk gefreut. Also es war so ein Weihnachtsmann und so kleine Schokosachen. Aber ich habe es auch noch nie so wenig erwartet und wurde dann überrascht. Von daher, das war ganz schön. Vielleicht erwischt euch so heute auch die aktuelle Folge. Ja, mir ist auch aufgefallen, ich habe die letzte Folge Interrail in England und Schottland genannt. Das stimmte ja auch, dass ich das gemacht habe, aber ich kam gar nicht bei Schottland an. Ich habe bei Manchester gehalten und ich habe gerade noch mal so ein bisschen reingehört, was ich da so erzählt hatte, damit sich das jetzt hier nicht doppelt. Aber es kann schon gut sein, dass sich ein paar Sachen doppeln, weil ganz angehört habe ich es mir natürlich nicht. <lacht> und mir ist auch schon wieder ein Fail passiert nämlich, ich hatte mein Tagebuch dabei das ist so ein richtiges Klischee-Tagebuch da steht so drauf Dream Travel Repeat und das hätte ich mir eigentlich so nicht angeschafft aber 2019, als ich auf Teneriffa war da habe ich festgestellt ich habe mein Tagebuch vergessen also habe ich mir schnell ein neues gekauft weil ich mir so dachte, ohne Tagebuch geht ja nicht wollt ihr wissen, wie viel ich da geschrieben habe? Eine Seite habe ich geschrieben vom 17.12.2019, dann ist es wieder in Aktion getreten, das Tagebuch, im Juli 2020 und dann habe ich hier einen Stundenplan drin gehabt und dann hatte ich Griechenland und Italien, Oktober 2021, da habe ich, oh, da habe ich sogar relativ viel geschrieben, und dann kommt als nächstes, ja, was kommt denn jetzt? Ah ja, England und Schottland. <lacht> da habe ich am Anfang noch super gut aufgeschrieben und dann hat es aufgehört. Ich habe das hier auch, ich habe da ein bisschen dann durchgeblättert und habe auch diesen guten Satz gefunden, was gut angefangen hatte, hat stark nachgelassen und jetzt habe ich mal wieder viel aufzuholen weil ich dann natürlich wieder vergessen hatte, Tagebuch zu schreiben. Und auf dem Rückweg <lacht> habe ich noch, als ich mit dem Zug zurückgefahren bin, habe ich noch so ein bisschen was aufgeholt und habe ein bisschen Sachen aufgeschrieben. Aber so die letzten Tage, die werden nie bei mir dokumentiert, weil so weit komme ich dann immer nicht beim Aufholen. Und ich hatte auch in Glasgow sechs Postkarten gekauft. Meint ihr, ich habe die abgeschickt? Nee, ich habe dann vorgestern <lacht> noch zwei geschrieben ähm, und habe dann so hingeschrieben ursprüngliches datum 30.10. Weil ich einfach, ja, mir so dachte, jetzt ist es auch weird, wenn ich sage, ich bin jetzt da, mein Klar ist, ich war es nicht und die muss ich jetzt unbedingt demnächst mal fertig schreiben und abschicken. Genau, da sieht man wieder Chaos am Start. Aber in dieser Folge soll es jetzt weitergehen um die Interrail-Reise, die ich gemacht habe. Übrigens war ich dann so begeistert von dem ganzen Interrail-Konzept. Und ich meine, ich wusste irgendwie, dass mich das Konzept begeistert, aber ich habe es noch nie umgesetzt. Und jetzt habe ich mir beim Black Friday Deal nochmal ein neues Ticket gekauft, um dann in Spanien ein bisschen unterwegs zu sein im neuen Jahr. Ich habe da, so <lacht> bisher bin ich ja gerne alleine verreist, weil ich das einfach gerne mochte, aber dieses Jahr hatte ich so schöne Reisen mit Leuten zusammen, dass ich so ein paar Freundinnen gefragt habe und so war, hey, wollt ihr mitkommen? Und einfach niemand hat Zeit oder Geld oder Lust. Also naja, doch einzeln die Sachen, aber niemand hat alles drei. Ja, von daher, das ist ein bisschen traurig. Falls ihr Lust habt, mir ein bisschen durch Spanien zu reisen, Südspanien, Anfang Januar, sagt Bescheid. Ja, außer ihr seid irgendwelche Creeps. Dann, dann sagt nicht Bescheid. Ähm, ja, genau. Ich war stehen geblieben bei Manchester, dass ich da mit Emily und Leo war und dass wir da eine Nacht übernachtet haben. Und von Manchester aus sind wir dann nach Edinburgh mit dem Zug gefahren. Und auf dem Weg haben wir einen Halt gemacht in York. York hatte ich davor noch gar nicht auf dem Schirm. Aber ehrlich gesagt, viele Engl Engländische, englische Städte hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte eigentlich ganz England nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Naja, und ich weiß gar nicht, warum Leo das auf dem Schirm hatte. Und dann haben wir dort aber angehalten und sind da ein bisschen umherspaziert. Und das war echt schön, muss ich sagen. Sehr touristisch aber auch. Und da so eine Straße und die war wohl Inspiration für die Winkelgasse von Harry Potter. Obwohl, ich muss auch echt sagen, ich habe das Gefühl die behaupten einfach, in jeder Stadt wird irgendwas inspiriert, inspiriert für eine Inspiration für Harry Potter gewesen. Ich glaube, das ist so der ganze England-Marketing-Trick, einfach in jeder Stadt irgendwas zu finden, was Ähnlichkeiten hat und zu sagen, hier, das war die Inspiration, weil ich mir so denke, das kann doch nicht sein. Naja, auf jeden Fall diese... Ähm, Winkelgasse, die wohl wirklich angeblich Inspiration war für die Winkelgasse, die war richtig überlaufen. Und insgesamt war es aber ein ganz süßes Städtchen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Must-See ist, aber war ganz nett. Wir haben dann noch einen Kaffee getrunken und so und sind dann weitergefahren nach Edinburgh. Und dort hat schon Lilo, eine Freundin von Emily und Leo, gewartet und wir waren in einem Hostel, das war ultra zentral, Also das war schon krass. Das war oben in der Altstadt drin. aber jetzt noch wüsste, wie es hieß. High Street Hostel hieß es. Das war jetzt nicht so schön von den Zimmern. Es war auch ein bisschen dunkel bei uns im Zimmer. Aber es gab Frühstück für drei Pound. Ähm, was ich echt irgendwie ein Schnapper finde. Und hatte unten einen großen Aufenthaltsbereich mit Billard und die hat noch jeden Abend Aktivitäten, also schon ein ziemlich soziales Hostel. Und da gab es ganz viele Volunteers und die waren auch nett. Also insgesamt schon eine gute Experience. Und da zeigt sich aber wieder, es kommt nicht so unbedingt nur auf die Räume drauf an, sondern auch einfach, wie der Vibe ist. Und eigentlich gab es auch ultra wenig Toiletten dafür, wie viele Leute da auf einem Flur waren. Also pro Flur gab es zwei Toiletten und die waren gemischt für Männer und Frauen. Nee, drei für Männer und Frauen. Und ich glaube, drei Duschen finde ich schon wenig. Aber dafür hat es tatsächlich überraschend gut funktioniert. Aber es war ein bisschen witzig, weil es ja Unisex-Toiletten waren. Und vor allem die Männer, wenn man dann irgendwie gerade Hände gewaschen hat oder so, die haben immer einen Heidenschreck gekriegt. Und teilweise, glaube ich, auch wenn, obwohl die schon wussten, dass es eine gemischte Toilette ist, war es dann aber immer so ein bisschen eine awkward Situation, wo, wo man sich so dachte, hä, geh doch rein. Und so äh, hm. Naja, aber ja, dann an unserem ersten Abend haben wir gar nicht mehr so viel gemacht. Wir sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen und waren abends, Pizza essen und haben wir überlegt, was wir die nächsten Tage so machen wollen in der Stadt und haben für den nächsten Tag eine Free-Walking-Tour gebucht und wir hatten aber in der Nacht, da waren so zwei alte Männer bei uns im Hostel und der eine, pff, der hat so doll gestunken. Irgendwie abends ging's noch, aber am nächsten Morgen, als wir am Frühstücken waren und wieder reinkamen, es hat so, so doll gestunken. Das kann man sich nicht Vorstellen, Emily kam es teilweise echt hoch. Ja, das war ein bisschen hart, aber der ist dann auch ausgecheckt, zum Glück. Und ähm, der andere alte Mann, der war eigentlich ein Netter, der hat auch nicht unangenehm gerochen. Das war gut. Und dann sind wir auch schon schlafen gegangen. Am nächsten Tag hatten wir dann die Free-Walking-Tour. Und wir haben am Tag vorher drüber geredet, ob wir die um 10 oder um 11 nehmen sollen. Und ich habe die dann gebucht. Und dann war ein bisschen das Problem, wir hatten 10 besprochen. Und wir dachten dann auch 10 und dann waren wir um 10 da und es war richtiger Stress irgendwie. Weil alle waren noch nicht fertig. Und es hat alles viel länger gebraucht und alle waren richtig gehetzt. Und dann waren wir da. Und dann hieß es so, ja, es gab keine Anmeldung für die Tour. Und ich so, äh? Und dachte mir dann so, scheiße, ich hab verkackt. Und habe dann nachgeguckt und ich habe tatsächlich leider auf 11 Uhr die Tour gebucht. <lacht> naja, und dann sind wir aber nochmal zu so einem Kreativmarkt gegangen, sind ein bisschen da umhergebummelt Und sind dann um 11 Uhr, oh, sag mal, es will mein ständig, will das Updates machen, mein Laptop, ähm, und sind dann um 11 Uhr zur Tour gegangen. Und der Tourguide, der war eigentlich Australier, das fand ich ein bisschen witzig. Und sah aber richtig schottisch schon aus. Und hatte auch einfach nur so einen Schottenrock an und so freie Knie. Und ich habe mir gedacht, boah, muss das kalt sein, weil ich fand es auch zwischendurch so kalt. Und es wurde sich schon die ganze Zeit über mich lustig gemacht. Weil ich einfach, erstens, ich sah die ganze Zeit aus wie Ultra der Allmann, so mit Softshell-Jacke, Regenjacke und so. Und dann ähm, habe ich immer mehr Schichten angezogen, weil ich fand, das war irgendwie so eine komische Kälte da. Und es wurde immer kälter und dann irgendwann hatte ich echt oben rum so sechs Schichten oder so an. Ja, das war krass, irgendwie auch so den Unterschied zu spüren. Und ich glaube aber auch, weil das war ja im Oktober und da war es hier ja noch nicht so doll kalt. Einfach so der Unterschied und irgendwie der Wind und der Regen und so. Ja, ich weiß auch nicht. Es war nicht so kalt, aber ich finde, es hat sich kälter angefühlt, als es war. <lacht> und wir hatten auch echt ein bisschen Pech mit dem Regen. Also es hat viel geregnet. Die Walking Tour war aber eigentlich echt richtig interessant. Ich kann da immer nicht so viel aufnehmen weil ich finde, es ist einfach zu viel Information. Und zwischendurch war eben auch so kalt, dass man gar nicht so 100 aufpassen konnte. Aber ich glaube, das, was mich am meisten so gecatcht hat oder was so ein Aha-Moment war, war, dass die Stadt so gebaut wurde, dass sie abschrecken soll. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon in der letzten Folge gesagt habe, aber das hat dann für mich richtig Sinn ergeben. Und das irgendwie manche Städte einladend wirken sollen und dass die Stadt aber extra abschreckend gebaut wurde mit extra vielen Kanten und scharfen Ecken und Sandstein, dass eben die Leute, die das sehen, sich so denken, ach du Scheiße, da gehe ich nicht hin und nicht so, oh, sieht das nett aus. Und ich finde, das merkt man auch in der Stadt. Also ich finde, die hat jetzt nicht so, es ist klar schön und beeindruckend und so, aber schon auch ein bisschen düster. Vielleicht liegt es auch am Wetter, <lacht> aber ja, und ich habe die ganze Zeit, wir waren da drei Nächte, irgendwie es nicht hingekriegt, Orientierung in der Oberstadt, Oberstadt sage ich schon, so heißt es in Marburg, in der Altstadt zu finden, weil es irgendwie so verwinkelt war und so viele Zwischenwege und so, dass mein Kopf das gar nicht irgendwie so klar gekriegt hat. ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man mit Leuten. Ah, es hat einfach abgebrochen. Mein Kabel macht ein bisschen Probleme, da muss ich mal gucken. Aber es ist mir schnell aufgefallen, zum Glück. <lacht> ich habe gesehen, es hat aufgehört und dachte mir schon so, oh, ah, hoffentlich nicht zu weit weg. Was ich eigentlich aber sagen wollte, war, dass ich finde, wenn man mit Leuten unterwegs ist, an die man sich so ranhängen kann, und die so ein bisschen Orientierung haben, dann braucht man sich ja auch gar nicht so bemühen sich zu merken, wo man ist, wie früher, wenn man irgendwie mit den Eltern im Auto gefahren ist. Und dann sollte man alleine fahren und, und dann sind die Eltern so, hey, du kennst doch den Weg. Und man ist so, nee, ich habe noch nie auf den Weg geachtet, weil man sitzt ja einfach nur dabei. <lacht> ja, genau. Und die Tour war richtig gut. Und danach waren wir irgendwie noch in der Stadt unterwegs. Und... Da ist meine Laune zwischendurch ein bisschen gekippt, muss man sagen. Aber ich wusste das davor schon, weil ich wusste, wir wollten abends zu so einem pub -Crawl, nee, nicht zum pub -Crawl, wir wollten Kaylee tanzen gehen. Und ich habe schon gesagt, ich bin nach so Stadtführungen eh immer schon platt und war dann so, <lacht> machen wir vielleicht noch einen Nap oder so. Und die anderen waren aber ein bisschen hyped und wollten dann irgendwie in ganz viele Läden rein und so. Und ich muss sagen, so kurz mal bummeln finde ich okay, aber ich bin jetzt nicht so der Shop, Shopping-Mensch, <lacht> würde ich sagen. Und auch, wir waren dann so richtig lange in einem Buchladen, die waren da bestimmt über eine Stunde drin. Und da war so ein kleiner ähm, Second-Hand-Buchladen und ist auch eigentlich süß so. Ach, ich bin da einmal durchgelaufen und dachte mir, süß, und dann war es das. Und die haben richtig lange gestöbert. Und dann auch irgendwie so bei Secondhand hand kleidung und so, gab es auch richtig viele Läden und die waren da auch richtig dann into it. Ja, und dann in der Zeit habe ich mich dann auch einfach irgendwo hingesetzt und habe Hörbuch gehört, <lacht> habe ein bisschen Me-Time genossen. Das war auch gut, ähm, genau und nach der Tour, bevor wir dann da noch in die ganzen Läden rein sind, haben wir noch einen Kaffee getrunken, um uns ein bisschen aufzuwärmen, weil uns war so kalt bei der Stadtrundtour und die hat geendet am Friedhof, wo man noch die Namen sehen konnte von ähm, <lacht> Harry-Potter-Charakteren, wo von J.K. Rowling inspiriert war. Das finde ich irgendwie ein bisschen krass, dass dann die Leute zu so fremden Grabstätten gehen von einfach so random Menschen und dann die so feiern und Fotos davon machen, obwohl die ja nicht dafür gefeiert werden, welche Person sie sind, sondern so das, was aus ihrem Namen gemacht wurde, ohne dass sie irgendwas damit zu tun haben, fand ich ein bisschen weird irgendwie. Und auch, dass es dann da so ultra abgetrampelt war und so, das Gras. Aber, nun gut. Ähm, dann, bevor wir zum Kaylee gegangen sind und als wir dann wieder zu Hause waren, haben wir dann festgestellt, es sind neue Menschen bei uns eingezogen in unserem Zimmer. Und das waren drei Amis. Zwei waren befreundet und einer war separat unterwegs und die waren richtig nett. Die anderen haben dann richtig viel Smalltalk mit denen gemacht und ich habe mich einfach in mein Bett gelegt. Ich war so fertig. Habe Musik gehört und habe ein bisschen anti-social time gemacht, weil ich mir so dachte, alles außer nicht außer reden will ich tun. Irgendwann habe ich dann so einen Kopfhörer rausgemacht, habe so ein bisschen zugehört, <lacht> weil es mich dann doch interessiert hat, aber ich wollte mich dann da nicht so beteiligen am Gespräch. Und abends sind wir dann Kaylee tanzen ge 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 gegangen. Und Kaylee ist ein schottischer Tanz. Und ich kannte den schon, weil ich war im Juni bei der Hochzeit von Sam und Christine, zwei Freundinnen von mir. Und. Also eigentlich, nein, Sam ist eine Schulfreundin und Christine ist halt jetzt ihre Frau. <lacht> Warum sage ich das so, als wäre ich mit Christine auch befreundet? Aber vielleicht ist man auch so ein bisschen mit dann einfach befreundet. Naja. Auf jeden Fall hatten die sich in Schottland kennengelernt und hatten dann eine Kaylee-Band bei ihrer Hochzeit. Und es wurde Kaylee getanzt, so mit Anleitung. Und das hatte so einen Spaß gemacht. Wow. Und dann, deshalb wusste ich, dass Kaylee irgendwie richtig cool ist. Und dann ist das ganze Hostel, und da waren auch noch andere Hostels, in so eine Kneipe gegangen, wo es eben auch eine Kaylee-Band gab und die Schritte wurden sozusagen angesagt und so. Und bei Kaylee, es wird ganz viel gedreht und es ist sehr chaotisch. Und man tanzt irgendwie jeder auch mit jedem und es wird so... Ähm, viel durchgewechselt und es hat so einen Spaß gemacht echt, es war ultra heiß auch <lacht> wir haben alle so geschwitzt aber es war der größte Fun überhaupt, von daher wenn ihr die Möglichkeit habt, Kaylee tanzen zu gehen macht das unbedingt und keine falsche Scheu, weil es bockt, aber zieht euch nicht zu warm an weil sonst wird's heiß das war ganz cool. Und dann am nächsten Tag hatte Emily Geburtstag. Ähm, sie wollte eigentlich dann in ihren Geburtstag reintanzen, aber die Kelly band war dann schon weg und es kam dann aber später nochmal eine andere Band und die hatten eher Rock gespielt und haben dann aber auch so Mama Mia-Lieder in rock gespielt und das hat auch richtig Spaß gemacht. Von daher war es ein schöner Abend und am Anfang waren wir echt dann alle nicht so hyped, und waren dann aber froh, dass die Energie wiedergekommen ist. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und dann am nächsten Tag sind wir nach Glasgow gefahren mit dem Zug. Das hat, glaube ich, so eine Stunde gebraucht. Und in Glasgow haben wir uns auch einfach ein bisschen die Stadt angeguckt. Und die war auch anders. Irgendwie so große Gebäude auch, aber auch Weithaussetter da. Und auch nicht so bedrängend. Und es hat uns irgendwie, ich meine, ich war noch nie in den USA, also nicht, dass ich mich erinnere, da war ich zu klein, ähm, aber es hat uns USA-Vibes gegeben und auch Emily, die da schon mal war, hat gesagt, es gibt USA-Vibes, weil es irgendwie so Blocks waren und dann so lange Straßen, die dann teilweise auch so hoch gingen ähm, Ja, und es war ganz cool. Da sind wir dann zur... Universität gegangen, die natürlich Inspiration für Hogwarts war. <lacht> und das war irgendwie ganz cool. Da waren wir dann so im Innenhof und sind da einfach so ein bisschen durchgelatscht. Da musste man auch, glaube ich, so eine halbe Stunde oder so hinlaufen. Und waren dann auch einfach noch in so einem Hörsaal drin. Und der sah aus wie im Film wirklich also so ganz viel Rot und so uralte Gemälde von irgendwelchen Männern, die da an der Wand hingen und so Holz und so, also das war schon krass. Irgendwie so fancy und alt und filmisch. Ja, aber vielleicht, also ich glaube, es war schon einfach ein normaler Hörsaal. Weil ich gerade gedacht habe, vielleicht war das der, der irgendwie so offen war für Touris, aber wir sind da einfach so reingegangen. Von, also da stand jetzt nicht hier, <lacht> es ist unser Hörsaal. Es sah schon aus wie ein normaler Hörsaal. Genau, da haben wir dann noch Mittag gegessen. Da haben wir jetzt irgendwie nichts Groß gesehen. Aber es war so ein ganz netter Ausflug eigentlich. Und sind dann wieder zurück. Und abends war dann auch schon unser letzter Abend irgendwie gemeinsam. Da hatten wir dann so ein bisschen, nicht, also nicht Kommunikationsschwierigkeiten, aber unterschiedliche Erwartungen von dem Abend weil Emily wollte ganz gerne mit zum so einem pub -Crawl und ich hatte gar keine Lust auf den Pubcrawl. crawl So, vielleicht hätte ich davor gut vorgetrunken, dann wäre das gegangen. Und das war auch noch ein Halloween-Pub-Crawl und alle schienen das zu wissen und wir nicht. Und dann gab es irgendwie noch eine begrenzte Teilnehmerzahl, weshalb wir dann nicht mehr mit der Gruppe mit durften und eigentlich dachten wir eh, wir wären zu spät. Aber waren wir dann doch nicht. Und mich hat auch so ein bisschen genervt, die zwei Amis, die befreundet waren, die haben uns kaum noch, die sind uns kaum von der Seite gewichen. Und irgendwie, so, ich würde sagen, ich bin schon ein relativ sozialer Mensch, aber auch nicht immer. Und da dachte ich mir dann auch so, mach doch mal was alleine, auch so beim Kaylee-Tanzen. Wir waren auf Toilette. Und dann dachten die, wir sind gegangen, deshalb sind sie dann zum Hostel gegangen, um zu gucken, ob wir da sind und haben gesehen, wir sind nicht da und sind dann wieder zurückgekommen. Und dann war das irgendwie, ach nee, das war erst beim davor, als wir uns hochgesetzt haben und Drinks geholt haben, da dachten sie, wir wären weg. Dann sind sie, haben sie uns suchen gegangen, sind dann wiedergekommen, haben uns dann oben gefunden, dass wir da saßen und Drinks getrunken haben. Und dann am Ende, als wir auf Toilette gegangen sind, dachten sie, wir wären gegangen. Und dann sind die einfach auch nach Hause gegangen. Und waren dann so, ja, ihr seid ja gegangen einfach. Und wir so, nee, wir waren nur auf Klo. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen aufdringlich Aber dann am nächsten Tag haben sie es dann, glaube ich, auch gemerkt. Und da sind sie uns dann auch, also erst wollten sie uns auch nicht von der Seite weichen. Aber als wir dann gesagt haben, wir machen hier jetzt nicht mehr mit beim Pub crawl weil das war irgendwie echt, nicht so ganzen Vibe, da sind sie dann selber mitgegangen. Ich glaube, die wollten sich auch jemanden aufreißen und bei uns war klar, das äh, wird nichts. Ähm, genau. Und dann sind wir noch in eine Bar gegangen und haben Whisky getrunken. Das war nämlich auch noch auf unserer Bucketlist. Und ja, da haben wir gelernt, man muss erst so dran riechen und sich so dran gewöhnen und dann so einen ganz kleinen Sip nehmen und um dass sich nämlich die Nase dann erst auf die Aromen vorbereiten muss. Ja, meiner war gar nicht so schlecht. Der von Lilo, das war so ein richtig rauchiger. Und der von Emily und Leo, das war eher so ein süßlicher. Und ich fand es nicht so schlecht, Lilo auch nicht. Aber die beiden anderen waren nicht so ganz begeistert. Aber ich fand es cool, dass wir es gemacht haben. Und ich fand es dann auch schön, irgendwie nochmal so einen gemeinsamen Abschluss machen zu haben, weil ich jetzt irgendwie komisch gefunden, wenn wir einfach so auseinander gehen. Ich meine, die sehen sich ja noch, weil die studieren ja miteinander, Aber irgendwie für mich, weiß ich nicht, war es so eine intensive Zeit, dass ich mir so dachte, ich will jetzt nicht, dass wir es das mit so einem Pub-Crawl einfach abschließen und so sind. Ciao, Leute. <lacht> ja, und dann war das echt auch noch schön. Ich finde es krass, dass überall so Security steht vor den Pubs und so und man auch immer seinen Ausweis zeigen muss. Das heißt, den darf man nicht vergessen. Und am nächsten Tag sind wir dann aufgestanden und Lilo ist ins Schloss reingegangen, weil die wollte es gerne noch sehen. Wir anderen kamen zum Entschluss, uns ist es zu teuer und wir glauben nicht, dass es uns das wert ist und brauchten es auch nicht unbedingt sehen. Deshalb waren wir da nicht, sondern sind stattdessen ins National Museum gegangen. Das war voll interessant. Es war aber das ist. Update. Ah! Es war aber auch ein bisschen funny, weil das ist riesig. Und ich dachte so, wir haben uns dann da getrennt und ich dachte mir schon irgendwie so krass, das hätte ich irgendwie gar nicht so von dem National Museum erwartet, weil da gab es so ausgestopfte Tiere. Und die waren wohl teilweise, in, also da war so ein Baby-Elefant und ich bin mir sicher eigentlich, der war ausgestopft. Und Emily ist zu, sich zu 100% sicher, dass so kein ehemals lebendiger <lacht> Babyelefant aussah. Und man hätte ja voll gesehen, dass der nicht echt gewesen wäre, aber ich glaube das nicht. Naja, auf jeden Fall gab es Tiere und dann aber auch so, so Technik-Sachen, wie funktionieren Telefone oder dann so so Rennautos und so und bei, man konnte testen, wie gut ist das Gehör und wie, wie hoch und tief hören, welche Tiere und so, also es war super viel zum Anfassen, so wie ich es gerne mag und zum Ausprobieren, richtig cool und ich habe mir schon gedacht, krass irgendwie und dann <lacht> kam Leo wieder und die hatte sich einfach zwischendurch verlaufen und wusste dann nicht, wie sie zurückkommt und dann stellte sich heraus, sie war einfach in einem ganz anderen Teil vom Gebäude, da, wo es um die Geschichte ging. Und Emily und ich haben den Teil einfach gar nicht gesehen. Und ich dachte mir noch so, krass, dass es hier gar keine Geschichte irgendwie gibt. Aber der Teil war irgendwie einfach nicht, also ich bis heute weiß ich auch nicht so genau, wie man da hinkommt. Und der war auch nicht ausgeschildert oder so. Und das heißt aber, so den Hauptteil von dem Museum, haben wir einfach verpasst. Naja, aber es war trotzdem echt interessant und es hat mich jetzt auch nicht so gestört, dass wir die Geschichte verpasst haben. Genau. Und dann, danach waren wir nochmal Kaffee trinken und ich habe ein Caramel Shortbread gegessen. Man muss insgesamt sagen, es wird ja immer so viel gelästert über die Küche in Großbritannien. Aber ich fand es eigentlich, das, was ich probiert habe, gar nicht so schlecht. Also wir hatten einmal Fisch und Chips, die waren richtig lecker. Dann Caramel Shortbread, auch richtig lecker. Scone war auch richtig lecker. Und da hatte ich so ein schottisches Frühstück noch am letzten Tag. Und das war auch richtig lecker. Von daher, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Klar ist es jetzt nicht so das Höchste der Gefühle. Aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Ja, und dann sind die anderen abgereist, nachdem wir noch Kaffee trinken waren. Und ich bin weitergefahren mit dem Zug noch ein bisschen nördlicher von Edinburgh. Es war irgendwie so ein bisschen stressig, weil ich die ganze Zeit nicht so recht wusste, wo ich hin will. Und ich finde, man kriegt nicht so viele Infos irgendwie, <lacht> Auch zu Interrail in Schottland habe ich dann gegoogelt und eigentlich ist meine Hauptquelle ja Blogs und ich habe nichts Zuverlässiges gefunden oder dann Sachen, die halt so ultra weit nördlich waren. Und alle haben immer so vom Gleichen geredet, Inverness, Fort William, Isle of Skye und so. Und dann hatte ich eben Hostel nachgefragt und habe gesagt, ja, ich will wohin, was nicht so weit weg ist, aber wo schon Highlands sind und wo Natur ist. Und dann wurde mir Pit empfohlen. Und so ein Hidden Jam ist es nicht, da sind alle alten Menschen, so die Touristen sind, aber es war ganz cool. Und das ist so am Beginn der Highlands und da ist ein River, der ziemlich berühmt ist, Kirkary, glaube ich, oder Kirkary, irgendwie sowas. Ähm, genau, und dann bin ich da hingefahren. Die Leute dort sind der Meinung, ihr River ist weltberühmt. Ich muss jetzt kurz googeln, wie der heißt. Ah, Killy Cranky. Und da war nämlich eine berühmte Schlacht, von der ich nie, noch nie was gehört habe, aber vielleicht Schottland-Interessierte kennen kenn das. Naja, auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Tag da zu diesem an diesem River entlang gelaufen und das war so, so, so schön. Es war gar nicht voll, weil es geregnet hat und die Farben waren aber so toll und auch der Hostelbesitzer, weil ich wollte eigentlich eher so in die Highlands und er war aber so, nee, geh mal da an den River, das ist echt schön und es war wirklich schön, kann man nichts sagen. Und dann bin ich nach Kilicrankie gelaufen und eigentlich dachte ich, ich laufe dann noch wieder zurück, weil so weit war es eigentlich nicht, aber ich hatte dann wirklich keine Lust mehr. <lacht> ich habe dann da noch, die haben so ein Tourist Center habe ich noch was gegessen und bin dann, weil der Bus kam irgendwie so zweieinhalb Stunden später erst, nochmal in die andere Richtung, den Berg hochgelaufen. Und da sah es dann wirklich so aus, wie ich mir Highlands vorstelle. Also so richtig hügelig und weite Aussicht und Unmengen Schafe und man läuft dann durch die Schafe durch und durch die Gatter und so. Ich war ein bisschen traurig, dass ich keine Highland-Chaos gesehen habe, weil die hätte ich richtig gerne gesehen aber ich muss wohl nochmal wiederkommen, kann man nichts machen. Und dann bin ich da eben ein bisschen rumgelaufen und dann irgendwann wieder zurückgelaufen. Und bei der Bushaltestelle war einfach auf der Seite, wo ich stehen musste, war einfach keine Haltestelle, sondern nur, also auf der anderen Seite war eine Haltestelle und dann habe ich noch nachgefragt in so einem Bungee-Jump-Laden. Das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Das war krass. Nämlich, ich laufe so lalala la, la, durch diesen, an diesem Revent lang durch den Wald und plötzlich höre ich einfach so einen mag-erschütterten Schrei, ich habe es jetzt eigentlich schon gespoilert, sowas kann <lacht> man sagt. Aber ich dachte mir so, was ist jetzt los? Und dann habe ich so geguckt, weil ich so dachte, vielleicht ist was passiert, vielleicht sehe ich irgendwie jemanden, ist jemand in den Fluss gefallen oder so. Und dann laufe ich weiter und dann sehe ich da einfach so eine Person baumeln und die ist nämlich da Bungie runtergejumpt. Ja. Und dann, ähm, das war aber schon noch ein Schickchen weiter. Man hat den Schrei schon weit gehört. das weiß ich dann noch eine Weile und wollte zugucken, wie die nächste Person springt. Aber die hat sich dann noch nicht getraut. Und dann irgendwann bin ich weitergelaufen. Oh, jetzt habe ich voll die Story der Forschung gespoilert. Naja. Aber das war ganz cool. Und dann, ähm, ja, hatte ich da nämlich noch nachgefragt, weil ich mir so dachte, der letzte Bus kommt ja jetzt. Ich kann nicht danach nochmal so ewig warten, wenn dann überhaupt noch einer gekommen wäre. Und dann meinte sie so, ja, das ist ein bisschen komisch. Man muss sich dann da einfach so auf die andere Straßenseite stellen, wo die Haltestelle nicht ist. Und dann einfach winken, wenn der Bus kommt. Und so, okay. Und da hatte ich dann ein bisschen Panik, dass man nicht mit Karte zahlen kann, aber konnte man. Und man muss echt sagen, ich habe gar keinen, doch, ich hatte 15... Pound dabei, die meine Eltern noch irgendwo gefunden hatten, ich glaube vom Schüleraustausch damals in der siebten Klasse oder so oder noch von davor, als die mal in England waren und ja, ich weiß gar nicht, ich war ja auch mal mit denen in England, in Cornwall, wann das war, naja, auf jeden Fall hatte ich das dabei ein Bargeld und musste aber auch gar kein Bargeld abheben weil man überall eine Karte zahlen konnte. Und das fand ich echt richtig angenehm, muss man sagen. Das war toll. Und selbst im Bus, selbst da, wo es nicht immer eine Bushaltestelle gab, <lacht> konnte man eine Karte zahlen. Ja, genau. Und das war echt so, so schön. Und das war auch mein Lieblingstag, glaube ich. Ich fand den ganzen Trip toll, muss man sagen. Aber ich stelle dann doch immer wieder fest, Natur haut mich wesentlich mehr um, als Städte das je tun können. Und auch selbst dann diese Schafe, ich habe Unmengen jetzt Schafbilder auf meinem Handy, so die Schafe und die Weite und der Himmel und so, ich finde das so ach, beeindruckend. Ja, und ich bin auch richtig froh, ich war mir nicht sicher, ob ich noch in die Highlands will oder ob ich vielleicht einen Brüsselstopp mache oder so, aber bei der ganzen Routenplanung habe ich dann schon gedacht, okay, wir werden keine Zeit haben für einen Trip in die Natur. Und haben mir dann schon gedacht, vielleicht ist das den anderen noch nicht so wichtig. Und dann war ich so, so froh, dass ich zumindest noch diesen einen ganzen Tag da hatte. Und am nächsten Morgen habe ich dann noch schottisch gefrühstückt. Also nicht ganz original, weil ich hatte eine vegetarische Version. Aber das war auch sehr lecker. Und dann bin zurückgefahren und man muss sagen, so die ganzen letzten Tage, da hatte ich echt Glück mit den Zügen, weil auch die nach Inverness, die sind alle ausgefallen wegen ähm, Gewitter und so und Sturm und Hochwasser, irgendwie alles gleichzeitig, <lacht> Unwetter halt. Ähm, deshalb war ich froh, dass ich da nicht am Arsch der Welt war. Ich glaube, ich war drei Stunden entfernt von Edinburgh Genau und dann bin ich zurückgefahren nach London und ich habe auf dem Rückweg echt zwei Tage gebraucht. Das war schon ein bisschen heftig. Habe dann eine Nacht in London geschlafen und bin dann am nächsten Tag von London nach Marburg wieder zurückgefahren mit dem Zug. Da hatte ich ein bisschen Verspätung, muss man sagen. Und am Tag davor hatte ich auch anderthalb Stunden Verspätung nach London weil die Gleise irgendwie nass waren und so. Und dann konnte der Zug nicht so schnell fahren. Also alles wegen dem Unwetter. Und dann in Deutschland musste irgendwie der ICE evakuiert werden, weil der kaputt war und so. Aber da hatte ich dann letztendlich auch gar nicht so viel Verspätung. Aber als ich dann ankam nach diesen zwei Tagen im Zug, war ich auch einfach ein bisschen fertig. Ich bin dann auch, weil... Der RE hat nicht angesagt, wo man ist. Und oben war auch, das war so ein Doppeldeckerzug, keine Anzeige. Und dann bin ich einfach aus Versehen schon so zwei Stationen früher ausgestiegen und dachte mir so, hä, das sieht hier nicht aus wie Marburg. Und dann bin ich wieder zurück in den Zug reingesprungen. Und da war noch eine andere, die war verwirrt. Und war dann so, bei der nächsten Station ist es hier Marburg. Und ich so... Nee, ich glaube immer noch nicht. Ich bin schon mal der anderen ausgestiegen. Ja, das war ein bisschen funny. Und das fand ich auch einen geilen Move im Zug nach... Nee, das war der... Doch, das war der nach London. Da saß eine neben mir. Ich glaube, das war eine Engländerin. Und die hat erst geschlafen und so mit ihrer Mütze über den Augen und den Schal bis unter die Nase, es war nur ihre Nase frei, und das finde ich dann so unangenehm, weil ich musste dann schon auch irgendwann aufs Klo, habe da die ganze Zeit gewartet. Und dann hat sie einfach so eine pro kontra liste gemacht über einen Typen, wo dann so zu Pro gehörte, er liebt mich und er macht Sport und so. Er geht gerne ins Gym und bei negativ, er ist so weit weg und keine Ahnung. Und dann danach hat sie eine Postkarte geschrieben mit einem Liebesgeständnis, aber nicht an den Typen, sondern an einen anderen Typen, und wo sie dann unten noch so drunter geschrieben hat, and ich will nicht so zu weit gehen, aber I wouldn't mind if your, nee, if my babies had your eyes. Also so, es würde mir nichts ausmachen, wenn mein Baby dann deine Augen hätte. Und ich habe das immer so gelunzt. Sie hat es erst vorgeschrieben auf ihrem Handy und hat richtig lang auch überlegt und immer Sachen gelöscht und dann das so klitzeklein auf eine Postkarte geschrieben und da dachte ich mir auch so, was ist denn hier los? Wild. Ja. Und, in Brüssel. Ich träume noch davon. Da habe ich mir so eine belgische Waffel dann gekauft mit Schokolade und die war so so lecker. Wow, ich glaube, das war das Beste, was ich auf dem ganzen Trip gegessen habe. <lacht> so viel zu dem zu dem großbritannischen Essen, wo ich meinte, es ist nicht so schlecht. Aber die belgische Waffel, die war echt das absolute Highlight. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und dann war das mein Trip. Insgesamt war ich zehn Tage unterwegs. Es war sehr schön. So, die Leute, mit denen ich unterwegs war, es war ein Träumchen, wir haben uns richtig gut verstanden. Und ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal nach England und Schottland, weil es hat echt viel zu bieten. Und ich frage mich jetzt gerade, habe ich überhaupt von den Meal-Deals erzählt? Ähm, man kann, ich muss mich kurz anders hinsetzen, und dann ging mal wieder der Ton verloren. Ähm, so, mir die jetzt kaufen. Und das ist dann ein Getränk und ein Snack und ein. Entweder ein Sandwich, aber teilweise gibt es auch so Bowls oder so. Und die gibt es dann zu unterschiedlichen Preisen. Also, entweder so, es kommt ein bisschen drauf an, wo man ist, 3 Pound oder 3,50 oder wenn man so einen teuren nimmt, 5 oder so. Und da hat man dann aber auch irgendwie eine Bowl oder so, die man sich aussuchen kann. Und. Das war echt gut, weil davon kann man sich gut günstig über Wasser halten und ein bisschen variieren auch. Ja, Mehldeal, wow, super. Und es gab aber da auch große Unterschiede. Bei manchen gab es echt nur so laprige Sandwiches und bei manchen, da habe ich eine ultra leckere Poke Bowl gegessen. Die war richtig gut. Und jetzt noch letzte kurze Story. Ähm... Ach nee, eigentlich muss ich ja noch was anderes erwähnen. Okay, ich beeile mich, ums es kurz zu machen, weil ich rede schon wieder sehr lange in dem Hostel, wo ich dann war, in der letzten Nacht in London. Das war so mittel, aber es war direkt beim Bahnhof, das war ganz gut, weil am nächsten Tag musste ich voll früh raus, Und um den Zug zu nehmen, weil die eurostar züge muss man früh buchen. Also was heißt früh? Man kann sie auch spät buchen, aber dann gab es halt nur noch die unbeliebten Uhrzeiten. So wie ich es gemacht habe. Und neben dem Hostel, war so ein kleiner Supermarkt und da am nächsten Morgen habe ich dann noch was eingekauft und dann war da so ein Security-Mann und der stand mir einfach im Weg und ich dachte mir noch, was steht er mir so im Weg rum? Und dann stellte sich aber raus der hat gerade jemanden ertappt beim Clown, und dann hat er den so festgehalten, weil der hat einfach so Ben Jerry's in seinen Rucksack reingepackt und war dann, dann war der Security-Guard so, mach das raus, mach das raus und der Typ so, lassen Sie mich los, lassen Sie mich los, don't touch me und ich war da so, und war so, oh. und dann hat der Security Guard noch zum Mitarbeiter so gerufen, hey, help me, und der hat einfach so nichts gemacht. Und dann hat sich der, hat der Security Guard das Eis genommen und der Typ ist rausgerannt. Und dann hat der Security Guard dem Mitarbeiter einen Anschluss gegeben, so, hey, sag mal, warum hilfst du mir nicht, wenn du merkst, hier ist eine Situation. Und der räumt einfach so ein und war gechillt und war so, äh, bin ich Security? nee. Und dann der andere so, ja, aber du musst mir dann trotzdem helfen. Und der so, nee. Und dann haben die diskutiert. Und in der Zeit, so neben dem Eingang, der war schon draußen, der Dieb ist nochmal reingekommen. Und da war so ein Fach mit so kleinem Eis. Und dann, ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen, dass er nochmal reinkommt. Und ich dachte, er stellt was ab. Aber nee, weil als ich dann vorbeigegangen bin, da war so ein Eisfach mit so kleinem Eis. Und es war einfach leer und stand offen. hat er dann auch das ganze Eis geklaut. Das fand ich dann auch irgendwie wild. Und am Tag vorher war ich nämlich noch spazieren und habe den Hostel-Receptionist gefragt, wie sicher das hier ist. Ob man hier so im Dunkeln alleine rumlaufen kann. Und er meinte so: Ja, es ist halt Großstadt. Und es passiert aber nichts, wenn hier Junkies oder so einen ansprechen. Einfach never stop walking. <lacht> Immer weiterlaufen. Ich so: Okay. Und dann am nächsten Tag gab es diesen Eisdieb, wo ich mir auch so dachte: Wie krass, dass man einfach nur Eis klaut morgens. Um 6, 6.30 Uhr oder um 7 Uhr. Ja, das war noch die letzte Anekdote. Und noch die allerletzte Anekdote. Ich habe, es ist gerade 9.20 Uhr, ich habe noch nie so früh eine Podcast-Folge aufgenommen, aber davor habe ich noch Sticker bestellt. Endlich ist es soweit und die kommen jetzt demnächst an. Wenn jemand von euch gerne ein paar hier und weg Sticker haben möchte mit dem absolut tollsten mit der tollsten Illustration von meiner Freundin Julia Hillebrand. Dann sagt mir gerne Bescheid, dann schicke ich euch ein paar Sticker, würde mich freuen. Und ja, ich freue mich, wenn euch die Sticker genauso gut, oh, was war das denn, genauso gut gefallen wie mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Adieu, danke fürs Zuhören.